0: טוב, בשורות טובות. אנחנו מסיימים היום את הנושא של קידוש ה' וחילול ה' ברמב״ם, והפעם הרבה יותר במה שנוגע ליומיום שלנו, ולא ברגעים הירואיים שאדם נדרש למסור את נפשו, ולכן דווקא זה מאוד מעניין, כי זה נוגע ליומיום שלנו. אז בהלכות יסודי התורה לרמב״ם, שאיתו אנחנו צועדים עכשיו, ביסודות האמונה, בפרק ה' י' אחרי שהוא דיבר על כל המקרים הקיצוניים של יעריג ובל יעבור, אומר הרמב״ם את הדבר הבא: כל העובר מדעתו, בלא אונס, על אחת מכל מצוות האמורות בתורה, בשעת נפש, ואח איש, לא כי רגע יתגבר עליו היצר, אלא לא אכפת לו, כי הוא זורק. אומר הרמב״ם, הרי זה מחלל את השם. למשל, נאמר בשבועת שקר, וחיללת את שם אלוהיך, אני השם. זה שאדם נשבע לשקר על משהו, זה חילול השם. לא קשור ליהרג ובל יעבור. והסברנו את זה בתחילת הנושא, שמה המושג חילול השם אומר? לקחת את המציאות האלוקית, שמלא כל הארץ כבודו, ולהגיד כאילו פה הוא לא נמצא, פה יש חלל, פה זה טריטור... אקס טריטוריה. אז אני מרשה לעצמי, לעשות דברים שלא על פיו, אבל אתה מאמין באלוקים, ואתה יודע שהוא פה, מסתדר, מסתדר בלעדיו. אז זה, זה המושג של השם. חילול השם הוא בעצם על כל עבירה שנעשית מתוך איזשהו זלזול. אם זה בפני עשרה מישראל, אומר הרמב״ם, הרי זה חילל את השם ברבים. עכשיו בואו נדבר על הצד הכי אובי. כותב הרמב״ם, לכן כל הפורש מהעבירה, או שעשה מצווה, לא מפני דבר בעולם. לא פחד, לא יראה, לא לבקש לא כבוד, אלא מפני הבורא בו, ברוך הוא, כמו מניעת יוסף הצדיק את, הש, את עצמו מאשת רבו, כמו שיוסף מסרב לאשת פוטיפר, בכלל נמצא במצרים, בן גויים, זה לא מפני עשרה מישראל. עצם זה שאדם בוחר מרצון השם, אומר הרמב״ם, הרי זה מקדש את השם. אז זה מראה לנו שבעצם קידוש השם וחילול השם יכולים להיות דבר יומיומי. זה שאני בוחר ברצון השם גם כשזה קצת לא נוח לי, או לא מסתדר עם האינטרס האישי שלי, אני אומר, אבל אסור. או אני עושה מצווה כי אבא אמר, כי תתי אמר. זה קידוש השם. קידוש השם זה בחיים, זה לא דווקא במוות. זה דבר גדול. ובהלכה האחרונה מוסיף הרמב״ם, תחום שאולי צריך לחבר אותו כבר למושג מראית העין. או לתחום האפור של דרך ארץ. כי כותב הרמב״ם בהלכה י"א, ויש דברים אחרים שהם בכלל חילול השם, והוא שיעשה אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות, דברים שהבריות מרננות אחריו בשבילן, ואף על פי שאינם עבירות. עברנו לדברים שהם בכלל לא עבירה. אז למה אתה אומר לי שזה חילול השם? כי בעיני העולם זה... לא ראוי, לא מתאים, ככה בן תורה מתנהג. מכירים את זה שאנשים אומרים איך אדם עם כיפה על הראש עושה ככה וכך? זה הרמב״ם פה, לא מתאים, אפילו אם זה לא ממש עבירה. דוגמה, הרמב״ם לוקח את זה מיום ה... יום ה... דף פ"ו ועוד גמרות, כגון שקונה ואינו נותן את דמי הלקח לאלתר ויש לו. ונמצאו המוכרים תובעים והוא מקיפן. אדם יכול לשלם והוא... זה אומר לו תרשום לי, תחפש אותי ומדובר בסיטואציה שאנשים רואים את זה בצורה לא טובה. יש מקומות שזה לגמרי לגיטימי, תפעוס תשלומים, הכל בסדר. יש מקומות שהמקום הזה שמנסה למרוח את השני, כן, תבוא מחר, תבוא מחרתיים, זה יכול לראות כחילול השם. או שירבה בשחוק או באכילה ושתייה אצל עמי הארץ וביניהם. דיברנו על זה פעם בהלכות דעות, מה זה ירבה בשחוק? אין בעיה שאדם שמח וצוחק, מקומות שזה כבר עובר את הטעם הטוב, זה קצת עם לשון הרע, זה עם ציניות, זה דיבורים גסים. יש דברים שאתה לא אמור להיות שותף אליהם. יש בדיחות שלא צוחקים מהם, לא אמורים לצחוק מהם. או שאין דיבורו בנחת עם הבריות ואינו מקבילן בסבר פנים יפות. וואו, בעצם זה שמצפים מתלמיד חכם. שיהיה עם איזשהו מאור פנים, ולא יהיה אה, ככה קפדן ורגזן, אלא הוא בעל קטטה וחס, אומר הרמב״ם, וכיוצא בדברים האלה. הכל לפי גודלו של החכם, צריך שידקדק על עצמו, ויעשה לפנים משורת הדין. טוב, אז חילול השם פה, התחלנו מלמות על קידוש השם, עברנו לדברים שכל מצווה שאתה עושה זה קידוש השם, וכל עבירה שאדם מזלזל בה חילול השם. והגענו לרמה כזאת דקה, שדברים שהבריות uh, מרננות. אומרות שזה לא ראוי, גם זה חילול השם. ופה אני רוצה להרחיב כמה מילים על הנושא של מרית העין. הוא נושא מרתק, פעם הוא מאוד עניין אותי, כשהייתי במרכז הרב. אז uh, למדתי, חקרתי אותו הרבה, גם כתבתי מאמר שהתפרסם בתחומין, ל"א או ל"ג. ואני רוצה לה, להגיד לכם משהו מאוד מעניין ש, שגיליתי. כי בעצם הנושא של מראית עין הוא מובא כבר לא, לא מעט בש"ס, בכל מיני מקורות. ויש מקור די ידוע מהמשנה במסכת שקלים. מה המשנה אומרת? שכשנכנסים לאזור שבו אוספים את כל הכסף, מחצית השקל שאמורים לתרום למקדש בחודש אדר, אז מי שנכנס, הולך עם בגדים חלקים שאין בהם כיסים ואין לו מקום להחביא, ממש יש שם הקפדה. הלבוש כזה ש... למה? שמא, אם הוא יהפוך, אחרי זה האדם הזה יהיה עשיר, יגידו, אה, הוא עשיר מהלשכה. אם הוא יהפוך לעני, מה יגידו? הוא כנראה לקח משהו, אז עכשיו מענישים אותו משמיים. מה שלא יקרה לו, אתה תמצא מי שיחבר את זה, למצוא <laughs> את, ה... את הסיבה. שנאמר, אומרת המשנה, ויהייתם נקיים מהשם ומישראל. למי זה נאמר? עוד מעט נגיע לזה, לבני גד ובני מנשה שרוצים לקבל את עבר הירדן המזרחי, אומר להם, קודם כל תארו חלוצים ותארו שאתם לוקחים אחריות על כלל ישראל. כן, נכון, ואז אתם, נכון, ואז אתם תהיו נקיים. כלומר, זה נאמר בדרך אגב, אבל המשטרה שמה על זה פוקוס ואומרת, אתה צריך להיות נקי מולו, קודם כל, אבל גם מול הציבור, וייתם נקיים. עכשיו, מה התחדשתי על זה? <שמע> אני שאלתי את עצמי, רגע, זה ממש דין דאורייתא? התוקף של הנושא הזה של לא לגרום לאחרים לחשוד בך, מרית העין, ומן התורה? ראיתי שזה מחלוקת. בהרבה מקורות רואים שזה דרבנן. אבל מדברי הרייבד, בעיה להסגות על הרמב״ם, ומדברי הרענך, רשות הרדך, כמה עוסקים במהלך הדורות, הם אומרים כן, זה באמת דאורייתא. זה מעניין מה שאתה אומר. אתה מחבר את זה לפני עיוור. מה אני מכשיל אותו? במה? למה הוא? בגללך הוא אפשר להגיד לי דברים רעים, עקורים. רגע, אולי אני אקשה עליך. אולי הוא שידון לקו זכות במקום... למה הוא דן אותי לקו חובה? זה מעניין. עדיין זה טעם. שני. טעם אחד למראית העין הוא מה שנקרא החשד. עצם זה שאומרים תראה איך הוא מתנהג. טעם שני שהוזכר, רש"י בחלק מהמקומות בש"ס מזכיר אותו, זה מה שאתה עכשיו אומר, לא מפני החשד אלא מפני שיבואו לטעות. יבואו לטעות ואז יש בזה אולי סוג של לפני עיוור לא תיתן אבל מוישה דיבר על משהו אחר, הוא דיבר על לפני עיוור, שעצם זה שהוא מדבר עליך רע, הוא חושב עליך רע, עצם ה... גם אם הוא, הוא יודע שאתה עושה חטא, שאדם עושה חטא, לא שהוא טועה אחריך. טוב, אבל רגע אני רוצה להתמקד בנסא, בשאלה הזאת, כי העלינו שיש פוסקים שאומרים שזה דאורייתא. אז יש לי אם זה דאורייתא, למה אני לא מוצא את זה בתרי"ג המצוות, הפרותח רמב״ם, ספר החינוך? אתה לא מוצא שוייתם נקיים מופיע שם, לא ראיתי באף אחד שמונה את זה בתור מצווה. עוד שאלה זה על הרעבד. רבי אברהם בן דוד, בעל השגות על הרמב״ם, הוא כותב על הירושלמי במסכת שקלים, שם שמדבר על הנושא הזה של הלשכה ווייתם נקיים. אז יש לו גרסה מאוד מעניינת. לפי הגרסה של הרייבד, כתוב בירושלמי ככה: איזה הוא חמור שבכולן וייתם נקיים. מסביר הרעבד, אני מצטט, איזו מצווה בתורה חמורה יותר מכולם שידבק בה האדם וייתם נקיים. וואו, אני שואל שאלה, אתה לוקח לי פה איזה עניין, איך נקרא לו? עניין קצת, קצת חיצוני, קצת תדמיתי. כלומר, אתה לא מדבר איתי, אתה תדבק במצוות, תברח מן העבירות, אתה מדבר איתי עכשיו לא לעשות מעשה שהוא מותר. דיברתם על מסעדה לא כשרה ישראל, אני נכנס, אדם נכנס למקדונלדס הלא כשר כדי לקנות את עצמו פחית קולה, זה כשר. אז, אז אני עושה מעשה מותר ואתה אומר לי לא, אבל תתרחק מזה. האגרות משה אומר לא להיכנס למסעדה לא כשרה, גם אם אתה רוצה להיות דבר כשר מפני מרעית העין. והרייבד הופך את זה לפי הגמרא הירושלמית לדבר החמור שבכולם, לכאורה עניינים של איך אתה נראה, אני לא אומר שזה לא חשוב. אבל איך התהפכו היוצרות שזה יותר חשוב? בדרך כלל אומרים, ואהבת לך כמוך, יש גמרא שמדברת על איזו, מה הפסוק החשוב בתורה? אז, וגם למה זה לא נמנע בתרג מצוות? אז, אני חושב שהפשט הוא כזה, וזה קשור לרמב״ם פה, שמדבר סביב חילול השם. אתה יודע מה השורש העמוק למראית העין? לא התדמית של איך יראו אותי, וזה, תדמית זה גם דבר שאנחנו מושפעים ממנו. ולפעמים זה מועיל לנו, כשאתה יודע שאיך יסתכלו עליך, אז אתה מתנהג יותר יפה. אבל זהו, כלל הזה זה בשר ודם. השורש של ויהיתם נקיים, איפה הוא כתוב? הוא כן דאורייתא? ולא תחללו את שם קודשי, וזה כן מצווה שכתובה בתרי"ג מצוות, כמו שאמרנו אומר פה. השורש הוא חילו לה' יש מקרים שאני באמת מחלל חלילה את השם אם אני עושה עבירה, יש מקרים שאני אולי לא עושה עבירה, אבל לא אכפת לי שאיך שזה נראה בעולם, זה נראה שאני עושה עבירה. לא אכפת לך? מי שאוהב את השם, רוצה להאהיב אותו על הבריות. לא רוצה שיגרם זלזול. לאדם שיקר לך, אתה לא מעז שיגרם לו זלזול. אם השם יקר לך, אני לא אעשה מעשה שאני והשם יודעים שהוא מותר, אבל בעיני אחרים, יש פה איזה איסו, אני גורם לזלזול בכבוד שמיים. אז אני, אני, עכשיו אני יכול להבין איך הרעי אמר, איזה הוא חמור שבכולן. למה? איפה כתוב בגמרא שחילול השם חמור מכולם? ביום הפאבה, ואתם מכירים את זה, באלול מדברים על ארבעה חילוקי תשובה. מי שעבר על מצוות עשה פרתו כך וכך. ומי שעבר על לא תעשה כך וכך. ואם זה לא תעשה שיש בו כרת, נכון? תשובה ויום הכיפורים, תולים וייסורים. ומה הדרגה הרביעית והחמורה? ומי שחילל את השם. אה, אז זה לא, זה לא אנחנו אומרים, זה הגמרא אומרת שחילול השם. כולם תולים ומיטה ממרקת. אז אם זה ככה, יש, יש באמת למראית העין שורש, שורש בתורה, ואני יכול להבין למה היא מאוד מאוד חמורה, ואיטמניקים, זה לא רק בשביל שאתה תיראה טוב, זה בשביל שכבוד שמיים לא יתחלל, ומצאתי סיוע לדבריי, שכל השורש פה זה, זה חילול השם, גם מדברי ההשתה הקדוש, גם מדברי החתם סופר, וגם הרב צבי יהודה קוק, הוא כותב את זה. ואני אקרא לכם כמה מילים מהחתם סופר הנפלא. מצאתי שהוא פתאום ככה, כמו בגילוי לב אישי, הוא כותב בשו"ת שלו, בחלק ו' סימן נ"ט, הוא אומר, מה מטריד אותו? מה הטריד אותו בלילה? הייתה חתם סופר. כל ימיי הייתי מצטער על המקרא הזה, והייתם נקיים מהשם ומישראל. והחובות האלה, נקיות מול השם ונקיות מישראל עמו, הם רוכבים על גבנו. ויותר קל לצאת ידי חובת שמיים, מלצאת ידי חובת הבריות. כי הם חושבים מחשבות זרות. הוא יודע, אבל הבריות, הם תמיד יחפשו, ולצערנו, לפעמים. ועונשו יותר קשה מאוד מאוד, והוא בעניין חילול השם. הנה, זה הסיוע לדבריי, שבעצם השורש של ביתם נקיים, זה חילול השם. שאין לו כפרח, מנא ליצלן. ואני ערערתי כמה פעמים, האם אפשר שיקיים אדם בעולם את המקרא הזה על מנכונתו? ואולי בגלל זה אמר שלמה, המלך עליו השלום, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כי גם אם אתה ממש משתדל בכל התורה, שולחן ערוך, המסילת ישרים, אבל שלשים לב שלא תעשה דבר שיתפרש לרעה, וואו. אז אולי לכן העם פה בהלכות חילול השם, מכניס לך פה בסוף הפרק, את מרית העין ודברים כאלה שהם דברים כאלה שנראים לא טוב רואים את העוצמה של הדבר הזה זה דוגמה אישית של האדם בדיוק זה בלי מלך נכון אתה לא בא ומזביר את עצמך אדם שעומד מהצד רואה מה שהוא רואה והוא יביא את זה ותראה את עצמו באמת חלה על אותו אדם אם אתה חס למסעדה לא כשירה אולי תוריד את הכיפה ואז תראה את שהוא מזוהה עם אדם דתי, מלכנס למסעדה, אפילו לשתות כל היית, פחית סגורה, אתה צריך לשות פעמיים. נכון. למה צריך לשות בו? כי מה פתאום יהודי דתי, לא, אם הוא נכנס למסעדה, כן, אבל אם הוא נכנס, אני אגיד לך איפה אני, שאלו אותי איפה אני חושב שאפשר להקל, יש ליד כל תחנת דלק, איזה מקום כזה שאפשר לקנות בו מוצרים, לתדלק, לתדלק את עצמך בדרך. עכשיו, יש מקומות שגם מוכרים אוכל פתוח, שזה גם מסעדה, ויש נקניקיות ולחמניות וזה. ש- הוא לא כשר בדרך כלל, פתוח בשבת הוא לא כשר. אבל אני לא חושב שיש סיבה בעולם שאני לא אכנס לשם לקנות לעצמי משהו שמעורר אותי כשר. כי כולם יודעים שזה מקום שמוכר בעיקר מוצרים סגורים. הוא מוכר שם גם איזה נקניקייה, אבל בעיקר קונים שם, אתה יודע, אייס קפה ומיץ ו- ו- ואיזה חטיף ו- אז, אבל מסעדה זה מקום שיושבים בו, מסעדה בדרך כלל לא באים כדי לקנות פחית, מסעדה באים כדי לשבת ולאכול המבורגר. אז שמה אומר האגרות משה, אתה, אתה צריך שלא להיכנס, בשעת הדחק, אדם צמא ורעב. האגרות משה מקל מאיזו סיבה כזאת מעניינת, שהיא קצת בעיניי דחוקה, אבל <אז> המנחת אשר רבי אשר וייס אומר, אם אתה חייב להיכנס רגע לקנות משהו, אפשר לסמוך על ה... עוסקים שאמרו הפרי חדש ועוד שאנחנו אין לנו כוח לחדש מרית העין איפה שלא הוזכר בש"ס מה שהוזכר הוזכר מה שלא הוזכר אנחנו לא יכולים לחדש אז בשעת הצורך נוכל לסמוך על, ה... על הדבר הזה אבל אולי נגיד מילה על מה שהזכרתם מקודם על החיוב לדון לכף זכות אני שאלתי את עצמי כשלמדנו על מרית העין מה אם לדון לכף זכות? כלומר אני צריך שלא יחשדו בי מה עם הצד השני? לכאורה הם מחויבים של לדון שלדון אותי לכף זכות. אולי זה גם תלוי. אם אני עושה מעשה שהאדם הממוצע יכול לפרש אותי לטובה, יש מרגעים שקל לפרש למה אני לא עושה איסור, מול מקרה שבאמת זה נראה לא טוב, אבל... אז ראיתי כמה תירוצים. רבנו יונה אומר שלא כל אדם חייב לדון לכף זכות. אם זה אדם שאתה לא מכיר אז זה רק מידת חסידות, אתה לא חייב, אם נראה שהוא עושה עבירה. אבל דווקא מצא בעיניי. מה שכותב ספר שנקרא פתח הדביר. אתה הזכיר אותי? זה פתח הדביר אומר, תראה, האנשים צריכים לדון בכף זכות. אבל חכמים ידעו שהמון העם הרבה פעמים כן חושדים בן אדם. אני רק אחד. אני רק אחד גם בביבה. הם לא יחשדו בך. לכן, למרות שהבאת דן את כל אדם בכף זכות, אבל אתה תעשה מאמץ. אתה תעשה מאמץ שלא יחשדו בך. ויש בזה, יש בזה מן האמת שאדם צריך לעשות המאמץ מצידו שלא להטיל את האחריות, אמרת לפני עיוור, על אחרים לדון אותו, כי צריך לדעת שזה לפעמים מורכב ולפעמים אנשים לצערנו נוטים לפרש מידית איזה אירוע לפי מה שמונח אצלם בראש לא חושבים בכלל שיש פה עוד הרבה אופציות אז רואים שחכמים כן באו ו... ביקשו מהאדם לבוא ולעשות מאמץ שלא להכשיל את עצמו. טוב, יש עוד הרבה דיונים מעניינים סביב מראית העין, אבל לא נוכל לדון את כולם. שאלו אותי אנשים שצריכים לנסוע בשבת. לא תגיד חייל ברכב צבאי, ששם אין בכלל מראית העין, כי רואים שזה רכב צבאי, אמבולנס. אבל אדם פרטי שנוסע לעשות משמרת בתור רופא, ונגיד שיש לו עכשיו היתר לנסוע, נגיד שאין... לא ניכנס לדיון אם גוי מסיע אותו שהוא נוסע לבד, הוא נוסע ברכב הפרטי שלו. אדם, אדם יושב עם כיפה, <חולצת, חולצת שבת, נוסע למשמרת, נכון? מצד, מצד האמת הוא עוסק הדין. מצד מראית העין וחשד, <חולצת> לא. לא נראה טוב, אם אני מכיר אותו כי הוא שכן שלי אז הכל בסדר, אבל נו, אבל אחרים. <חולצת> אז אמרתי לו, תשמע, עדיף... שתישא עם בגדי, ש.. שתישא כבר עם הבגדים, אם יש לך זה, משהו שככה אתה מסיר חשד. לא יגידו ככה דתיים או זה, נושאים, לא לחלשתם שמיים, עדיף שיהיה איזשהו הכר. למה שיורידים את הכיפה? שיעשו מגדי רפואה, ואז יגידו, הנה, רופאים דתיים יודעים מתי צריך לחלל שבת. מתי זה מצווה של פיקוח נפש. הוא צריך לנתח מישהו, הוא צריך להציל חיים. למה? יש מצבים שצריך לדעת וזה בסדר גמור. לגבי, <אח> לגבי <אח> uh, מאכלים, כבר דיברנו, אני חושב, אולי פעם קודמת, <אח> שיש מאכלים שפעם זה היה חידוש, שהם פר ולעוד שהם נראים בשריים. היום, שזה מאוד נפוץ וידוע, אז מסתבר שאין איסור לאדם לשבת במסעדה ולאכול uh, שניצל טבעול עם קוטג'. כי זה ניכר וידוע וזה נראה שונה. אם יש דברים כאלה, כי, כי זה כבר ידוע. ונסיים בדברי הרמב״ם על קידוש השם. אם דקדק אדם על עצמו, החכם, ועל דיבורו מנחת עם הבריות, ודעתו מעורבת עמהם, ומקבילן בסבר פנים יפות, ונושא ונותן באמונה, כשהוא עושה עסקים וכסף, הדברים נעשים ביושר, וכולי וכולי, עוסק בתורה, הרי זה קידש את השם. ועליו הכתוב אומר ויאמר לי עבדייתא ישראל אשר בך אתפאר לסיום הנושא הזה של קידוש השם יצא לנו שכמו בהרבה דברים התורה לוקחת את החיים היומיומיים שלנו ואומרת אתה יכול להיות אידיאליסט שהחיים שלך יהיו חלק מאיזשהו ממש בחירה בחיים ערכיים דרך היומיום שאתה בוחר לשאת ולתת באמונה ואתה לא בוחר אה, לקבל אנשים בסבע פנים יפות ולא להיות קפדן אלא לעולם יהיה אדם רך ולא קשה כארז, ובזה אומר הרמב״ם, אתה גם עושה, קרידוש ה'.